0: ao Senhor aleluia de mãos erguidas nesse local em honra ao único que merece o nosso louvor e a nossa adoração em honra ao Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo em honra à raiz de Davi ao leão da tribo de Judá em honra a resplandecente estrela da manhã em honra ao Filho de Deus Jesus Cristo tu és adorado nesse lugar essa igreja existe como um altar de adoração seja entronizado no meio dos nossos louvores seja entronizado no meio dos nossos louvores engrandecemos o teu nome solta a sua voz em palavras de amor ao Senhor fala santo, digno tu és poderoso, tu és maravilhoso jamais ouve Jamais haverá alguém semelhante a ti Jamais houve Jamais haverá Ninguém se compara Ao que está sendo na manifestação da Tua presença nascemos para o louvor da Tua glória Te adorar é o nosso prazer, Te adorar é aquilo que nós amamos fazer Estamos juntos como irmãos comprados pelo precioso sangue do Teu Filho bendizendo o nome do Senhor e celebrando a nossa vitória nós Te agradecemos, Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus Você pode se assentar Aleluia Deus é bom E você está no melhor lugar em que você poderia estar Aleluia Vou dizer de novo Deus é bom E você está no melhor lugar em que você poderia estar Amém. Glória a Deus Tem alguém com dúvida disso não? Aleluia Deus é bom E o seu amor dura para sempre Amém Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Deus é fiel, Deus é maravilhoso Estamos aqui para cultuá-lo Estamos aqui para lermos a palavra dele Para aprendermos dele Para recebermos dele Eu não sei se alguém mais além de mim Veio com expectativa nessa manhã Mas eu suspeito que sim Olha aí, a suspeita já começou a virar verdade Mas tem mais alguém aqui além de mim Que veio com expectativa de receber algo novo nessa manhã? aleluia, jamais você pode vir para a casa de Deus sem expectativa ou desprovido de expectativa de que algo novo está pronto para pular no teu colo hoje, em nome de Jesus, algo novo da parte do Senhor está vindo sobre a nossa vida e a, a nossa parte, irmãos, nisso tudo é, essa, é ser fervoroso, é ser animado, é ser cheio de Deus, é andar com cara de crente, irmão, eu sei que não dá para você ver, mas pelo menos pelos olhos dá para você perceber. Olha aí no olho do seu irmão, veja se ele está com cara de crente. O que é cara de crente? Cara de crente é cara de rico, é cara de próspero, é cara, é cara de alegre, é cara de feliz, amém? Aleluia! Pode não ter tudo ainda que desejaria ter, mas uma coisa é verdade, a palavra não muda. Aleluia! Aquilo que você está crendo no Senhor está vindo na tua direção, porque vai acontecer exatamente como ele disse. E nós não vamos retroceder, amém? Nesses cultos de domingo do mês de dezembro, nós estamos estudando sobre prosperidade bíblica. Oh, aleluia. Geralmente é o um assunto de glória a Deus e aleluia. Eu não entendi qual foi a falta de manifestação aqui agora. Estamos falando sobre prosperidade bíblica, irmão. Amém. Isso é maravilhoso, da nossa parte não existe nenhum constrangimento em falar a respeito disso. Bem porque, queridos, nós somos uma igreja que ensina sobre todos os assuntos. Eu fui tentar fazer uma lista de todos os assuntos que nós est é, estudamos do, ao decorrer do ano e a lista ficou tão grande que eu desisti de ler. Aqui, eu vou tomar muito tempo da ministração mas você sabe disso, nossa igreja é uma igreja que ensina sobre todos os assuntos, e nós não queremos ser cobrados do Senhor, irmãos, de não ensinarmos um assunto igualmente bíblico, mas por medo ou constrangimento, deixarmos de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, nós não vamos fazer isso, vamos ensinar a Bíblia por completo e graças a Deus, porque você está na igreja certa. Amém, queridos? Eu sei que tem igrejas que são conhecidas pela profundidade doutrinária, mas são igrejas que são frias espiritualmente. Por outro lado, existe muitas igrejas que são do prado, do fogo, do manto, mas você não consegue ouvir 30 minutos de ensino da palavra de alguma dessas igrejas. Você fica feliz em saber que a sua igreja é da palavra, mas também se move no espírito. Estamos num lugar de equilíbrio e esse lugar de equilíbrio, irmãos, na palavra e no Espírito, nos coloca em uma rota de milagres, amém Então hoje pela manhã eu vou falar sobre um princípio atemporal, amém Nós iremos falar sobre dízimo Glória a Deus, aleluia, estou no lugar certo, amém Sabe queridos, não tem interesse da parte do Senhor que nós façamos algo simplesmente por hábito da parte do Senhor, encontramos ao longo das, das escrituras que o Senhor quer que façamos aquilo que nós fazemos, sabendo por que nós fazemos. Sabendo a razão pela qual nós fazemos. Amém. Nós temos várias instruções bíblicas falando a respeito disso. Deus não quer apenas que... Ah, mas pastor, para que eu vou ouvir sobre isso? Eu nunca deixei de devolver o dízimo. Mas você sabe por que você faz e o que ele significa para você e para Deus? Não tem interesse da parte de Deus apenas que você obedeça. Deus quer saber por que você faz. Amém, e Deus quer que você entenda um princípio que está escondido por detrás disso, Deus não quer simplesmente tirar de você, até porque nós vamos entender que Ele não está tirando, estamos devolvendo, amém, mas eu não sei da sua parte, eu tenho interesse de saber por que eu faço as coisas que eu faço eu sempre fui assim, sempre gostei de ler, de estudar as coisas, principalmente da Palavra de Deus. Para mim não tem tempo, Outro, eu fui dormir quase duas da manhã estudando sobre isso, querido. Porque eu tenho interesse de olhar para o Senhor e dizer, eu faço não somente porque meu pai me ensinou a fazer. Não somente porque minha mãe me obrigava a fazer. Porque quando eu era pequena ela me dava um valor e dizia, 10% é do Senhor então isso foi incutido na minha cabeça, maravilhoso, os pais devem incutir, mas quando chegamos a uma estatura de maturidade, eu não devo mais fazer porque alguém me ensinou, eu devo fazer porque eu sei que é correto, amém, então vamos entender as verdades aqui por detrás do dízimo, e todas as vezes que nós temos, ou que pelo menos eu percebo do Espírito Santo, uma inclinação de trazer algum tipo de ensino da palavra de Deus, eu me preocupo em ouvir. O contraditório O que é o contraditório? São as, as más interpretações dos versículos bíblicos As interpretações equivocadas E eu gosto de ministrar justamente sobre elas Trazendo equilíbrio para prevenir o corpo Amém Porque se você colocar ensino sobre dízimo no YouTube Você vai ouvir de tudo, irmão Amém Você vai ouvir que pode, que não pode Que é safadeza, que é bênção Você vai ver Eu botei uma pessoa que disse que era um absurdo eu fico pensando, cortou 50 páginas da Bíblia, porque nós temos muito conteúdo bíblico falando sobre isso. Então, existe interesse da nossa parte como liderança, querido, saber que a nossa igreja está vacinada e caminhando de acordo com os princípios da palavra de Deus. Amém. Diga amém. Se empolgue que eu sou pregador do manto. Amém. Seu glória a Deus é meu combustível, irmão. Opa, me arrependo toda agora. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que nós ouvimos, o primeiro absurdo que nós ouvimos, amém. Obviamente, ah, quem expressa esse tipo de coisa não tem o mínimo de conhecimento da palavra de Deus é que o dízimo ele deixou de valer ele deixou de funcionar ele caducou por ocasião da cruz de Cristo, Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou nos instituiu como igreja nos comprou como filhos e aí as pessoas dizem, ok Samuel, então como passou o período da lei, também caducou o dízimo, porque o dízimo é algo que pertence à lei mas uma pessoa que fala isso, e eu ouvi pessoas no Youtube falando sobre isso, é justamente que eu quero vacinar, e eu sei que tem clientes mais maduros que talvez já tenham escutado isso, mas agora nossa igreja tem crescido e tem pessoas que nos acompanham, então nós não vamos cansar de pregar os fundamentos, amém? Quem fala esse tipo de coisa, irmãos, não tem o um mínimo de conhecimento sobre o panorama bíblico para poder entender que a primeira menção de dízimo na Bíblia aconteceu no mínimo 430 anos antes de existir sequer Moisés que Foi ele que institui, instituiu a lei mosaica A primeira menção de dízimo Nós vamos ver Abraão devolvendo o dízimo E nós vamos ler aqui Nós temos menção de Isaac devolvendo o dízimo De Jacó devolvendo o dízimo Amém E a, a, filho de Jacó, Jacó teve 12 Um dos filhos, Levi e aos levitas, aqueles que prestavam serviço na tenda da congregação, e nós vamos ler esse texto, Deus disse que deu o dízimo por herança, como os levitas não iriam ter um trabalho secular, por assim dizer, eles viveriam, entre aspas, para ministrar diante do Senhor, para ministrar ao povo, para cuidar do serviço da tenda da congregação. Deus disse, os dízimos que o povo está dando, eu agora dou aos levitas. Vai ser uma herança para os levitas pelo serviço que eles prestam. tudo isso aqui está acontecendo pelo menos quatro séculos e mais alguns anos antes de existir lei. Amém. Então dizer agora, obviamente, queridos, quando Deus precisou ah, lidar com o homem... Numa, não mais no que diz respeito a algo espiritual mas precisou instituir leis doutrinas, comando precisou pegar Moisés e dizer olha, só vai escrever se tiver escrito então escreva a lei agora, não esqueça de botar esse princípio muito poderoso que existe muito antes da lei o fato do dízimo estar dentro do conteúdo da lei não torna ele menor, torna ele maior tão importante que até quando a lei foi instituída não pode, não pode deixar de existir Amém? A regulamentação de como o dízimo funcionaria. Então diga, dízimo é muito antes da lei? Apenas para você anotar e ter referência, Gênesis capítulo 14, verso 20, Gênesis 28, verso 22, você anota tudo, tudo isso aí, e você vai ver que nós estamos falando de um assunto que vem muito antes disso, tá bom? Aí Agora abra comigo, por favor, o um livro de Números 18, no, no capítulo 18, no verso 21. Números 18, no verso 21. Nós vamos ler alguns trechos aqui. Na verdade, nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Se você não leu a semana toda, vai compensar hoje. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Aleluia. Diz assim, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo trabalho. Diga, pelo trabalho. Não, fale mais forte, irmão. Diga, pelo trabalho. Pelo trabalho. O que, que, que eles prestam? serviço, trabalho da tenda da congregação, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morram, mas os levitas farão esse serviço da tenda da congregação, e responderão por suas faltas, estatuto perpétuo, diga estatuto perpétuo, é este para todas as gerações, Presta bem atenção, Deus está estabelecendo aqui o que no português nós chamaríamos de uma cláusula pétrea. É um princípio que não pode ser movido. Deu para entender? As estações passariam, mas esse princípio permaneceria. Que princípio? Aos levitas que servem na casa do Senhor, eles têm direito a receber 10% da renda do povo. Pelo menos, o primeiro mandamento foi esse aqui. Algumas coisas serão adicionadas ao dízimo, mas a primeira função foi essa. É o povo que trabalha na casa de Deus precisa ter sustento. Oh, aleluia. Alguém ficou triste com isso, não? Você ficou triste em saber que seu pastor recebe salário, não? Teve gente que coçou a cabeça, eu espero que tenha sido piolho. É melhor do que rebeldia. Porque isso é um princípio bíblico. Deus está dizendo, isso não vai mudar, isso é um estatuto perpétuo. Se eu vou separar pessoas para viver para o ministério, essas pessoas vão se alimentar do ministério. E o apóstolo Paulo vai fazer menção dessas coisas lá no Novo Testamento. Nós já vamos chegar lá. Diga amém. Aí ele disse, cláusula perpétua é essa... Estatuto perpétuo. E ele diz: e eles não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao um Senhor em oferta. E é importante lembrar que o dízimo é uma oferta. Agora, é uma oferta com valor previamente estabelecido. É uma oferta que Deus disse: você pode dar quantos quiser, mas você precisa dar uma de 10% de todos os seus ganhos. Digo, dízimo é uma oferta. Pronto, então, eles darão o dízimo ao Senhor em oferta, e esses dízimos eu vou dar aos levitas, porquanto eu, eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis, disse o Senhor a Moisés, a, tereis, disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e dirás, quando receberdes o dízimo da parte dos filhos de Israel, que eu vos dei por herança, deles vocês também devem apresentar ao Senhor uma oferta dízimo dos dízimos. Pois o dízimo é um princípio tão poderoso que até aqueles que eram, as, que eram os destinatários do dízimo não poderiam deixar de dar. Você está conseguindo entender isso? Que mesmo que eles pudessem usufruir, eles deveriam parar para entender o que era 10% e apresentar ao Senhor aquilo. Eu estou falando do povo que iria receber o dízimo para sobreviver, para se alimentar e para cuidar do serviço. Deus disse, nem eles que estão recebendo o dízimo podem deixar de dar. Deu para entender isso? Vamos continuar lendo e acrescentando algumas coisas aqui para formar a imagem total. Amém do que o Senhor falou conosco? Então, o dízimo foi direcionado para o sustento da obra de Deus para o sustento daqueles que trabalham na obra do Senhor. Eu vou dar um pulo agora para o Novo Testamento, para você entender que esse princípio permaneceu. Ele transpassou as eras. Jesus veio, morreu e ressuscitou. Mas os apóstolos continuam ensinando a respeito disso, e não somente no livro de Hebreus, acredite. Talvez o apóstolo Paulo não use a terminologia dízimo, mas nós vamos ver pelas cartas dele que ele usa, inclusive, citações do texto que nós lemos, que regulamentava o dízimo, ele usa para poder fazer uma defesa apostólica, e nós vamos falar sobre isso já já, mas nós vamos entender que, embora o apóstolo Paulo não use, ele fala sobre de uma maneira muito clara. Ele pode não usar a palavra dízimo nos seus textos, mas é impossível você ler na cara, você não perceber. Rapaz, ele está falando sobre dízimo, até porque ele citou textos da lei que regulamentavam o funcionamento do dízimo. Amém? E nós vamos chegar lá, mas para colocar mais base, Gálatas capítulo 6, no verso 6 ao verso 7, nós temos aqui, aquele que está sendo instruído na palavra de Deus, deve fazer participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, e ele diz aqui, e não vos enganeis, de Deus não se zomba não, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós pregamos sobre isso, mas precisamos entender que o contexto é Deus não quer que pessoas estejam instruindo outros na palavra e não sejam feitos participantes de coisas materiais. Você sabia que só tem medo de falar a respeito disso? Pessoas que fazem uso errado. Deu para entender? Irmãos, nós temos tanta confiança na administração do seu dízimo nessa igreja que nós não temos medo nenhum de falar a respeito disso. Amém é princípio bíblico e nós vamos ensinar. Primeira Coríntios, no capítulo 5, verso 17 e 18, diz: "Devem ser considerados merecedores", diga, merecedor. De quê? De dobrados honorários. Honorário aqui é uma outra palavra para salário. Devem ser considerados do, de dobrados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros, os pastores, Amém. os presidentes da igreja que presidem bem, com especialidade, ou seja, muito mais, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, pois a escritura declara, ele vai começar a fazer citações aqui do antigo testamento, não amorda-se o boi quando ele pisa o trigo, e ainda também diz a escritura que o trabalhador é digno do seu salário. Deu para entender que sempre, irmãos, desde antes de Moisés, na verdade, do começo do relacionamento de Deus com Abraão, até o fim das eras do arrebatamento da igreja, vai existir pessoas trabalhando para a obra do Senhor. E o entendimento de Deus quer que o povo... Tenha o um entendimento de que essa obra, essa casa e os trabalhadores dela precisam receber salário. Da onde vai receber salário e da onde vai tirar ah, valores para manutenção da casa do Senhor? Vai tirar de 10% de cada um que se achegou a essa comunidade. Aleluia! Isso é maravilhoso, querido. Amém. Do contrário, não pagaremos conta de energia, nem conta de luz, nem, que é a mesma coisa, nem de água nem compraríamos equipamentos novos, nem daríamos ajuda a missionários, nem faríamos a obra do Senhor, se nós não tivermos o um entendimento de um princípio muito claro, Deus quer que a obra seja mantida não pelo governo, mas por, pelos 10% do povo que diz que tudo é dele, amém, poderoso, enquanto eu lia eu fui muito corrigido pelo Senhor, em algumas áreas, porque às vezes nós pensamos Que nós damos 10% daquilo que é nosso Não, na verdade, precisamos entender Que ele nos deixa viver com 90% de tudo que é dele Amém Eu não sei se você se considera dono de alguma coisa Mas eu me entreguei como filho e como escravo a ele Ele é meu senhor, queridos Amém Não sei se é eu, mas meu ele é Então ele tem direito de tudo Inclusive da minha vida Inclusive da fração que ele disser que eu tenho que dar Glória a Deus. Então, outro erro doutrinário terrível que nós encontramos, eu encontrei na internet, que era advertir a igreja. Se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 1, o apóstolo Paulo aqui tem um problema sério com a igreja de Coríntios, que está aceitando a doutrina e honrando falsos apóstolos, que nem geraram ele, que na verdade a igreja de Coríntios foi gerada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer, rapaz, eu não preciso nem provar que eu sou apóstolo, vocês são a carta viva, vocês são o ser do meu apostolado, amém, mas nós vamos ver aqui que Paulo vai falar sobre tais apóstolos que se dizem apóstolos, que se misturou no meio da igreja de Coríntios, e a igreja de Coríntios vai desonrar o ministério do apóstolo Paulo, e vai passar a honrar esses tais apóstolos, e por conta disso, já estou te contando o contexto para a gente ler aqui, o apóstolo Paulo vai rejeitar receber ajuda financeira da igreja de Coríntios para não justificar que eles precisam dar também para pessoas que disseram que eram apóstolos quando eles não eram, amém e por conta da má interpretação desse texto aqui de uma leitura muito rasa as pessoas pensam, e nós vamos ler aqui que o apóstolo Paulo tinha direito de receber da igreja ou de recolher o dízimo das igrejas ou de tirar salário das igrejas mas não, mas tem um versículo aqui que diz que ele abriu mão disso mas quando ele diz que abriu mão, e nós vamos entender aqui, ele abriu mão por uma razão muito específica que ele vai citar aqui nesse texto. Amém. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. Diz, não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Eu não vi Jesus nosso Senhor? Acaso vocês, povo de Coríntios, né? estamos lendo 1 Coríntios, vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Não sou apóstolo para os outros se eu não sou apóstolo para os outros, certamente para vocês eu sou, porque vocês são o selo do meu apostolado. A minha defesa perante aqueles que me interpelam, aqueles que, me, que, que estão vindo contra mim, é a seguinte, será que eu não tenho direito de comer ou de beber? Presta atenção, que o apóstolo Paulo faz uma defesa apaixonada aqui, né, do apostolado dele, ele diz, e, não, e eu também não tenho direito de me acompanhar uma mulher ou uma irmã ou seja, de ter esposa aqui, como também os demais apóstolos fazem, inclusive Cefas, irmão do Senhor, ele está dizendo, rapaz, não tem direito de ter salário não, é né? será que é só Pedro que pode ter mulher e eu não posso ter? Está entendendo isso aqui? Presta atenção, veja que texto interessante, ele diz, ou somente eu e Barnabé, que não tenho direito de deixar de trabalhar? Veja, ele está falando, os apóstolos que estão vivendo do ministério deixaram seus empregos normais e ninguém fala deles. Agora, de mim, eu não posso deixar para poder receber de vocês? Deu para entender isso? Que o povo estava agindo aqui no contexto como uma rebeldia pela resposta, o apóstolo Paulo não fala o que perguntaram a ele, mas pela resposta que ele dá, nós extraímos a pergunta. Deu para entender? Qual era a pergunta aqui? Rapaz, tu tem direito de receber mesmo dinheiro dessa igreja? E o apóstolo Paulo está fazendo justamente essa defesa amém, e ele diz assim será que eu não tenho o direito também de deixar de trabalhar quem jamais vai à guerra a sua própria custa, isso aqui é uma pergunta retórica, o que ele está querendo dizer é, quem vai para a guerra vai financiado por outra pessoa amém, aí ele diz aqui, e quem planta uma vinha e não vai comer do fruto, ou quem apacenta um rebanho e não vai se alimentar do leite desse rebanho, porventura falo isso como homem ou também não diz a lei porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Isso aqui era abominável aos olhos de Deus, queridos. Os donos ali daquela que viviam, né, a, a, do campo, que tinham bois que se esforçavam para arar a terra, porque eles eram survindo, mão fechada, deu para entender, atavam a boca do boi, para que o boi não conseguisse se inclinar, para colher um pouco do grão que ele mesmo estava extraindo da terra. E Deus colocou isso na lei, dizendo, não faça isso. Se Ele está trabalhando por você e está te servindo, Ele precisa colher e se alimentar daquilo que Ele está debulhando. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí Ele diz assim, repare, porque alguém pode, alguém pode dizer assim, mas pastor, está vendo que está falando de boi. Aí o apóstolo Paulo responde, Ele, ele diz assim, porventura, ele diz aqui, acaso, será que é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por causa de nós que Ele instituiu isso? Certo que é por nós que está escrito. Pois aquele que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. Aquele que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos coisas espirituais na vida de vocês, será muito recolher de vós bens materiais, Uau, esse texto é poderoso, querido. Ele disse, será que Deus está falando com boia? Você não conseguiram entender que ele está falando dos ministros, não. Isso é poderoso demais, meu irmão. Aí, no, no, vamos continuar lendo aqui. Verso 12, do capítulo 9, ele diz. Se outros participam desse direito, também não temos nós em maior medida. Entretanto, e aqui é onde vem o erro doutrinário. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo. Para não criarmos quaisquer obstáculos ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que aqueles que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar vai tirar o seu sustento? Assim também ordenou Jesus que aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Agora, pela, pela interpretação equivocada que fazem desse texto, nós, nós vemos que o apóstolo Paulo está do versículo 1 ao versículo 12, defendendo algo de forma com exidentes aqui, defendendo que era um direito do servo do Senhor tirar o sustento do salário, de 10% do salário do povo. Deu para entender? Aí, por causa de um versículo, o povo pega todos os 11 e diz, está vendo? Na verdade, tem direito, mas não deveria usar presta muita atenção aí eu quero que você pule comigo para 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 1 uma segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a mesma igreja e se você for ler os capítulos anteriores você vai ver que ele retoma todo esse assunto amém e a gente realmente não tem como ler tudo aqui mas a partir do capítulo 11, no verso 1 ele diz assim quisera que eu suporte quisera eu que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura de um só esposo que é Cristo. Mas receio assim, que, assim como a serpente que enganou Eva com a astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo... Se na verdade vindo alguém e prega um outro Jesus que não temos pregado, ou se vocês estão aceitando espírito diferente e vocês. Peraí, só um minuto. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, vocês estão tolerando. Presta atenção o texto pode parecer um pouco com alguns trocadilhos aqui, mas deu para entender, que ele está falando assim, olha, tenha zelo pelo meu ministério, porque na verdade o meu medo, é que vocês estão aceitando, estão sendo corrompidos, assim como a serpente corrompeu Eva, vocês estão aceitando pessoas que estão pregando algo diferente do que eu preguei, e de boa vontade vocês toleram eles, deu para entender isso, consegui fazer um resumo aqui, porque a ideia não é somente ler o texto, e parecer uma mensagem muito complicada, eu quero que fique simples, amém, mas crente gosta de ler a Bíblia, irmão. Diga-me aí. Amém. Glória a Deus. Pronto. Aí ele diz aqui. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falta no falar, eu não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer a isto. Cometi eu, porventura, algum pecado... Pelo fato de viver humildemente para que vós fosse exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus, despojei todavia de outras igrejas, recebendo dela salário para que pudesse servir a vocês. Presta atenção, vocês conseguiram entender que o apóstolo Paulo tinha um problema muito particular com a igreja de Coríntios? que estavam recebendo falsos apóstolos, que estavam trazendo falsa doutrina, e ao ponto de contradizer Paulo, dizendo, rapaz, na verdade quem merece são eles, você não. E o apóstolo Paulo chega no livro de, de 1 Coríntios e faz aquela citação, que se for mal interpretada, traz muito erro doutrinário. Que, que citação foi essa? Eu não, eu não eu abri mão desse direito, e as pessoas dizem, está vendo, o padrão é esse. Porém, em 2 Coríntios, nós entendemos que o apóstolo Paulo estava querendo evitar, deu para entender, falsas doutrinas de falsos apóstolos, e disse: Olha, eu não recebi de vocês, mas para poder servir a vocês de graça, recebi de várias igrejas salário. Deu para entender? Que ele não abriu mão de um princípio como se ele não vivesse recebendo. Deu para entender isso, pessoal? Porque, veja, nós não podemos tirar a doutrina de nenhum versículo isolado. Para nós tirarmos uma doutrina da carta de Paulo aos Coríntios, precisamos ler na sua inteireza primeira e segunda Coríntios, e entender que ele fala de um assunto só. Diga amém. Ok. Nesse momento agora, eu não quero nem o seu brado de glória a Deus de aleluia, mas apenas que você entenda. Porque, sabe, Satanás é muito sujo, querido. E, às vezes, para uma pessoa que não tem entendimento bíblico, basta sentar, às vezes, nesses pastores de internet que se levantaram aí e ouvir cinco minutos de uma besteira mal interpretada para poder desfazer toda a pureza da sã doutrina. E isso é um problema sério no coração dos seus pastores. Nós temos zelo com isso, queridos. Amém. É por isso que nós te dizemos também que você não deve ouvir qualquer pessoa. Mas veja. Continuando no verso 11 do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele disse: Tenho me tornado insensato, mas vocês me constrangeram a isso. Eu devia ter sido louvado entre vós, porquanto em nada sou inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós por toda persistência, sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que entende vós? sido inferiores às demais igrejas, às demais igrejas, ou com relação às demais igrejas, se não no fato de eu, de eu não ter sido pesado a vocês, por favor, me perdoem essa injustiça. Vocês leram a mesma coisa que eu li aqui? O apóstolo Paulo está falando o seguinte, no finalzinho. Rapaz, no que vocês, povo de Coríntios, foram inferiores em relação a outras igrejas, se não pelo fato de eu não ter recebido de vocês? O apóstolo Paulo estava dizendo que a igreja de Coríntios, pelo constrangimento que eles mesmos causaram ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo rejeitou o receber deles, e o apóstolo Paulo disse, de todas as igrejas, vocês são a inferior nesse quesito aqui, porque eu não recebi, decidi não receber de vocês, por favor, me perdoem esse agravo, esse pecado. O apóstolo Paulo disse, rapaz, nem dentro dessas circunstâncias eu deveria ter feito tal loucura, pregar de graça para vocês. Oh, glória a Deus. Isso está ficando claro para alguém aqui, irmão? Não, levanta a mão para ajudar o pregador. Porque eu ouvi tanta besteira na internet com base nisso aqui, querido, que eu fiquei estarrecido. Amém. Mas vamos seguir adiante. Nós vamos encontrar durante todo o Novo Testamento que isso é um princípio de Jesus. Por exemplo, Marcos capítulo 12, no verso 17. Disse-lhe Jesus quando Jesus foi perguntado a respeito da questão do imposto, será que eu devo pagar imposto a César? O que é imposto? É uma parte do salário da minha renda que eu preciso pagar ao governo. E Jesus, quando foi perguntado a isso, sobre isso, ele disse, disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E às vezes nós romantizamos muito isso aqui. Mas, na verdade, o assunto que está sendo tratado é um assunto natural. Eles não perguntaram algo espiritual a Jesus. Eles perguntaram, peraí, do que eu recebo? Eu tenho que tirar uma porcentagem para César mesmo, é? Né? E a resposta de Jesus é muito clara, querido. Não espiritualize algo natural, não. Ele está querendo dizer, sim, tem uma porcentagem do seu salário que é de César, então dê, mas vai ter também um percentual do seu salário que é de Deus, também não negue, não. Deu para entender isso? Mais um texto. Mateus capítulo 23, verso 23. Eu quero te mostrar que Jesus também falava a respeito do dízimo. Mateus capítulo 23, verso 23. Diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, até da horta da casa vocês estão dando o dízimo. E tendes, todavia, negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem fazer estas coisas. Quais são essas coisas aqui? A justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que são aquelas? Aquilo que está no contexto. Jesus, em resumo, ele está dizendo, você deve devolver o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas não negligencie a justiça, a misericórdia. O que Jesus está querendo dizer, em resumo, é, junte e um nas duas coisas. Não somente dê o dízimo, mas não queira cumprir os outros princípios da palavra de Deus. Ah, pastor, eu dou o dízimo na igreja, mas ande em amor, ande em perdão, ande em fidelidade, seja um crente fervoroso. Mas também, por outro lado, ele não quer que a pessoa ande em amor, em fidelidade, seja fervoroso, mas também não dê o dízimo. Ficou claro isso aqui, irmãos? Palavra de Jesus. Então, estamos de fato fazendo uma explanação sobre o Novo Testamento a respeito disso mesmo. Tá bom. Glória a Deus. Então, eu queria que você abrisse, por favor, comigo, o livro de Gênesis, capítulo 47. Gênesis, capítulo 47. Estou me sentindo uma aula do reino aqui. Glória a Deus. Olha, nós sabemos que todo o Antigo Testamento faz figura ao Novo Testamento, concorda com isso? Jesus é o nosso Josué, ele nos livrou né? e nos deu entrada na terra, do, na, na, na terra prometida Jesus é o nosso Noé, que nos guardou da perdição que o mundo, do qual o mundo está desfrutando Em cada personagem da Bíblia nós temos a figura de Jesus ali representada Porque ele era o mistério que estava oculto, deu para entender isso? E existe uma passagem muito interessante aqui, eu estava estudando sobre ela, nunca ensinei sobre dízimo com base nessa passagem, mas o Senhor me abriu os olhos ontem, enquanto eu li esse texto, e você vai entender isso comigo. Gênesis capítulo 47, no verso 13, eu não sei se na tua Bíblia tem um títulozinho, mas o títulozinho que tem aqui na minha é: José compra toda a terra do Egito para Faraó. Alguém mais tem, esse, tem isso aqui? Ok, então, Faraó aqui é a representação de alguém maior que vai enviar o seu servo para comprar todo aquele povo. Deu para entender? Alguém está conseguindo entender algo parecido aqui com que Deus, Deus enviou Jesus para nos resgatar, para nos comprar para ele? Diz assim, não havia pão em toda a terra, porque a fome no Egito era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu da, pra, para a casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram, dá-nos pão, por favor. Por que havemos de morrer em tua presença? Por quanto, na verdade, nos falta... Cadê? Por quanto o dinheiro nos falta? Respondeu José... Se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado, e em troca do vosso gado, eu vou te dar dinheiro e vou te dar pão. Então, trouxeram o gado a José, e José lhes deu o pão em troca de cavalo, em troca de rebanho, em troca de gado, em troca de jumento, e o sustentou de pão durante todo aquele ano. Terminado aquele ano, foram a José no ano próximo, e lhe disseram, não ocultaremos a meu Senhor, que se acabou totalmente o dinheiro e meu Senhor já possui os nossos animais e nada mais nos resta diante do meu Senhor, senão o meu corpo e a minha terra. Em resumo, ele está dizendo aqui, rapaz, a gente passou o ano te dando tudo que era nosso, a gente já não tem mais nada, todo boi, todo cavalo, todo jegue, todo cabrito, todo bezerro, é tudo teu, a verdade agora é que eu só tenho o meu corpo e a minha terra. E aí eles dizem assim, por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra em troco de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de faraó. Dá-nos, todavia, das tuas sementes, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a sair de faraó. Quanto ao povo, ele os escravizou de uma a outra extremidade do Egito, somente a terra dos sacerdotes não comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de faraó, e eles comiam da sua porção que faraó lhes tinha dado. Por isso, eles não venderam a sua terra, falando dos sacerdotes aqui em específico. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos dei, a... eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para faraó. E agora te dou também sementes para que vocês semeiam na terra. Da colheita, todavia, que vocês vão ter, separem um quinto para faraó e vivam das quatro partes que vão restar para a semente do campo e para vosso mantimento e do que estão em vossas casas. E responderam eles, a vida você nos tem dado. Achemos mercê perante o meu Senhor e seremos escravos de faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que... Na terra do Egito Tirasse para faraó Todo o povo o quinto, o, o quinto Só a terra dos sacerdotes Que não ficou sendo de faraó E aqui irmãos, quando eu li esse texto O Espírito Santo falou, Samuel usa ele Porque tem um princípio poderoso aqui Escondido dentro desse texto Quantos concordam que Jesus Cristo nos comprou, queridos? Veja Pelo contexto todo que eu li aqui De quem era o gado De faraó De quem era o cavalo Fale sem medo. De quem era a terra? De quem era o povo? De quem era a semente? Na verdade, era tudo dele. E Faraó disse, agora eu vou te dar a minha semente, José, né, representando o Faraó. Eu vou te dar a minha semente para você plantar no meu campo. Na verdade, você é meu também. Deu para entender isso? E aí ele disse assim, rapaz, você nos deu a vida. Por quê? Porque você... Veja, eu sou teu, tudo é teu, a terra é tua a semente que eu tenho é tua e o Senhor me deixa viver com a maior parte oh. eu tremi quando o Espírito Santo me mostrou isso aqui e o Senhor começou a me falar ontem de madrugada Samuel, o que as pessoas não têm entendido na verdade o erro que elas têm cometido é que elas estão devolvendo 10% achando que estão devolvendo 10% daquilo que é delas quando na verdade o trabalho, o campo, a vida, o ar, os pulmões tudo que vocês têm é meu a verdade é que até a semente que você semeia só é eu que te dou. Então não venha a hora que o Senhor falou comigo. Nunca vi gente de mim achando que você está me devolvendo 10% do que é teu. Na verdade o dízimo não é uma simbologia de que eu devolvo 10%. O dízimo é um agradecimento porque nós vivemos com os 90, irmão. Oh. Glória a Deus por isso. Veja, alguém que foi comprado por um, por um alto preço. É tudo dele, queridos. Era como se José, aqui representado por Jesus, estivesse dizendo, rapaz, eu comprei vocês. A terra que vocês têm, tudo que vocês têm, na verdade é de Deus. Mas Deus pede uma parte mínima para que vocês compreendam. E não se esqueçam, Deus ama memoriais, irmãos. Vou dizer de novo, Deus ama memoriais. Quantos lembram que quando a gente, quando o povo lá passou pelo Jordão, passado o Jordão abriu, passaram a pé seco. Chegou do outro lado, Deus disse, construa um altar para que o povo não se esqueça. Não se esqueça de quê? Quem é que passa por um rio que abre no meio e se esquece? Alguém aqui ia orar, o rio ia abrir na tua frente e tu ia esquecer que o rio se abriu? Não, o memorial não era para lembrar que o rio abriu. O memorial era para lembrar que Deus cuidava do povo dele. E que se fosse necessário abrir rio para favorecer, ele faria. O dízimo não é um memorial de uma devolução que eu faço. O dízimo é um memorial do suprimento dele na minha vida. Quando eu devolvo os 10% daquilo que eu tenho, é dizendo muito obrigado, porque o Senhor não me deixa faltar. E Deus não quer simplesmente o dinheiro, Deus quer que nós a, 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 temos a Ele com essa consciência. E essa é a exortação que eu trago para a igreja hoje. Quando você tem devolvido, você tem devolvido por, por um simples ritual? Ou você devolve lembrando que na verdade tudo que você tem é dEle e que Ele te permite viver com 90%? Aleluia! Quando eu disse que fui corrigido pelo Senhor, fui corrigido nisso aqui. Deus falou comigo que eu dou muitas vezes de forma mecânica. Deus não quer que em nenhum momento você tire 10% do seu salário, 13 terceiro, de aluguéis ou de coisas. Deus não quer simplesmente que você dê. Ele não está interessado nisso. Ele quer que venha um memorial à sua cabeça. Outro memorial poderoso. Jesus disse: "Vocês vão comer do pão, diga pão". pão. E do vinho, e beber do vinho, diga vinho. vinho. É o que nós vamos fazer. Em memória de mim, não é o ato de comer, é o ato de lembrar do que Ele fez. Deu para entender isso? Deus não tem interesse que a gente mastiga um pedaço de pão e engula um pouco de vinho. Isso tanto faz. Deus quer a memória que vai vir na nossa cabeça quando nós fizermos isso. É lembrar do sacrifício dEle. Oh, aleluia. E é bem verdade que a primeira vez em que a Bíblia cita pão e vinho foi em um contexto de dízimo. Quantos lembram disso? Gênesis no capítulo 14, você vai ler a história de Abraão E ali nós temos a guerra de quatro reis que lutaram contra cinco reis Quantos lembram disso? Já leram essa história aqui? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo Mas concorde comigo, quem leu diz amém. amém E esses quatro reis derrotaram esses cinco reis Só que um desses quatro reis aqui era o rei de Sodoma E quem era que vivia em Sodoma? O bucha do Ló, sobrinho de Abraão, que estava lá Então veja na verdade, desses cinco reis que foram derrotados aqui Sodoma fazia parte desses cinco reinos E agora esses quatro reis que derrotaram esses quatro reinos aqui Pegaram todos os despojos E levaram todo mundo cativo Inclusive o sobrinho de Abraão Abraão sabendo disso A Bíblia diz que ele pegou 318 guerreiros Criados na sua própria casa Foi lá, e a Bíblia chama isso de matança Ele foi lá e completou a matança, ou seja, ele com 318 homens derrotou um reino de quatro reis, deu para entender isso? Para poder resgatar Ló e resgatar os bens, então veja, esse reino de quatro reis despojou um reino de cinco reis, Abraão derrota esses caras aqui, pega o bucha do Ló que deu trabalho a ele em toda a história, Ló deu trabalho a Abraão, mas veja que Deus tem misericórdia dos cabeções, né? E agora Abraão, que já era rico, volta com despojo, não de quatro, mas de nove. Porque os quatro despojaram cinco e Abraão derrotou todo mundo. Deu para entender isso? Quando Abraão volta com despojos, de, não, o que é despojo? É toda a riqueza e todo o povo, como escravo. De nove reis, aparece um personagem da Bíblia, que aparece no Antigo Testamento, citado em apenas dois versículos, fora o livro de Salmos, mas aqui em dois versículos um camarada que não tem nem início, nem fim de dias, não tem genealogia, nem pai, nem mãe, não tem registro nenhum, é o que a Bíblia vai dizer, chamado Melquisedeque, e ele aparece simplesmente para vir ao encontro de Abraão, depois da matança, para receber 10%, ou seja, o cabra ouviu e disse, o sacerdote sou eu, Abraão herdou os nove reinos, foi, tem 10% que é meu, não disse que Abraão foi, disse que Melquisedeque veio ao encontro dele, Aí aparece o rei de Sodoma e diz assim Rapaz, você já tem tudo, você já é rico Eu estou resumindo a história Você tem tudo, me devolve pelo menos o povo Senão eu vou perecer E Abraão, benevolente, disse Eu vou devolver até uma parte, mas veja O que os meus guerreiros pegaram como despojo é dele Mas tem uma parte que nem eu nem você pode mexer Eu tenho que separar 10% de tudo Eu posso te devolver Mas 10% eu tenho que dar ao sacerdote Isso é poderoso, queridos e quando nós lemos o livro de Hebreus, lá no capítulo 7, eu também vou resumir, eu tinha aqui, mas eu posso mandar as anotações no grupo, e vocês vão ler os textos lá por completo. Fala sobre Melquisedeque, e falando sobre dízimo, aquele texto que nós amamos, né? que aqui são homens mortais que recebem o dízimo, mas ali é aquele de quem se testifica que vive, o escritor aos hebreus fazendo menção a Melquisedeque, ele diz algo interessante lá no verso, vamos ler pelo menos esse aqui, no verso 7, se eu não me engano, Capítulo 7, verso 4, considerai, pois, como era grande a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o um sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, aliás, aqui, aqui é no tempo no qual o escritor está escrevendo, 65 anos depois de Cristo, o escritor aos hebreus está dizendo, se reportando ao presente, está dizendo, aqui e agora, na nova aliança, são homens mortais que recebem o dízimo, mas ali, ali aonde, é Naquela história que ele conta do versículo 1 ao 3, a história de Melquisedeque, ali, quem recebeu, é aquele de quem se testifica que vive, aí o verso 9 diz, e por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele, porque aquele ainda não tinha sido gerado, por ser pai, ou pelo seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, o louvor pode subir, eu vou explicar esse texto aqui, que às vezes uma leitura rápida, a gente não entende, mas veja, o que ele está dizendo é o seguinte, explicando sobre Melquisedeque, leiam em casa o capítulo 7 todo, ele disse, Melquisedeque apareceu e ele não teve início nem fim de dias. Aí ele, ele resumiu dizendo, rapaz, ele foi feito semelhante ao filho de Deus. É igualzinho a Jesus, foi uma figura de Jesus aparecendo a Abraão, que era a figura da igreja, que nós temos que lembrar que Deus preanunciou o evangelho na pessoa de Abraão. Abraão representa a igreja. Por que nós somos justificados pela fé? Porque Abraão foi justificado pela fé e nós recebemos a bênção de Abraão que é a, é, que é a justiça pela fé. Deu para entender isso? Diga, Abraão representa a igreja. Meu, Melquisedeque representava Jesus. Deu para entender? Não fui eu que disse isso. É o que ele está dizendo aqui. Aí veja, nós sabemos que Abraão ia gerar Isaac. Isaac ia gerar Jacó. Jacó ia gerar 12. E dos 12 ia sair Levi. Que Levi... Ou a tribo dos levitas Ia receber o direito de receber o dízimo Seria o salário deles, deu para entender E os que todos os hebreus Vai no reino espiritual e disse Rapaz, quer saber Na verdade, na pessoa de Abraão Quem estava entregando era Levi Oh, aleluia Embora Levi não tivesse nascido ainda Por quê? Porque lá, Levi, Levi ia ser o quê? Bisneto de Abraão Ou seja, Levi não tinha nascido ainda Mas ele entendeu um princípio espiritual poderoso não era Levi que ia receber o direito de receber o dízimo? Quando Levi, na pessoa de Abraão, entregou a um sacerdote maior e foi abençoado Nós sabemos que todas as vezes que um sacerdócio chegava, um sacerdócio novo O antigo caducava, o antigo deixava de existir Lembra disso, isso também é um princípio que está no livro de Hebreus Cessou o sacerdócio, cessou a lei Mudou o sacerdócio, o antigo deixou de existir Veja que figura espiritual poderosa. Na verdade isso aqui parece uma história solta no livro de Gênesis. Mas na verdade isso não. Isso é uma transferência do direito do dízimo. Abraão chega, na, chega e, e representando Levi que ainda iria nascer. Quem é Levi? Quem ia receber o direito de ter o dízimo. E chega diante da figura de alguém que representa Jesus. E entrega o dízimo a ele. Deu para entender? Como se ele estivesse dizendo assim. Olha, eu recebi. O direito de receber o dízimo. O dízimo foi dado a mim porque eu sou Levi. Aos levitas foi dado o dízimo pelo serviço que eles prestam. Mas agora eu entendo que o Senhor é um sacerdote maior e que o teu sacerdócio vai ser infinito. Então eu, agora, dos dízimos que eu recebo, eu transfiro para o Senhor. Ou seja, vai chegar um dia onde os dízimos deixarão de ser dados à tribo de Levi e passarão a ser dados a Jesus. Vocês conseguiram entender isso aqui nas entrelinhas? Eu sei, querido, que às vezes parece, a gente não pode querer fugir desses textos que parece difícil, não, a gente tem que entender. Deu me entender? Tem gente que pula de genealogia, pula dessas coisas, mas na verdade tem princípios poderosos aqui. É por isso que ele diz: na verdade, aqui são homens mortais que recebem ou seja, pastores, presidentes de igreja diretoria de uma igreja, secretaria, tesouraria de uma igreja, são pessoas que recebem para administrar, mas nunca se esqueça que na verdade quem recebe é aquele de quem Melquisedeque testificava que vive, de quem Melquisedeque testificava que vive? Ele sem genealogia, sem início nem fim de dias, foi feito semelhante a Jesus, Melquisedeque testificava de Jesus, aquele que receberia o direito de receber o dízimo, Eu embolei mais do que era simples não, ou porque eu mesmo entrei em parafuso agora, mas a verdade é que ele tem o direito de receber, porque Levi entregou a ele na pessoa de Abraão, e foi essa verdade espiritual que o escritor aos hebreus entendeu, rapaz, na verdade, interessante, quando Abraão deu, na verdade era Levi Que possuía o, o direito de receber o dízimo E entregou a Melquisedeque na verdade, a, na verdade simbolizava Jesus Rapaz, não é que é a Jesus que a gente entrega o dízimo hoje? A mentalidade dele é essa Ele descobriu É como se ele dissesse, rapaz, é eureka, Eu descobri, consegui entender em Jesus agora Aquela, por que Melquisedeque apareceu Pegou o dízimo e saiu era, era, era só Deus dizendo Rapaz, deixa eu deixar isso reservado só para o povo da igreja saber que um dia Jesus vai ser o merecedor de receber o dízimo. Glória a Deus! Deus, na infinita sabedoria dele, faz um camarada aparecer que não tem pai, que não tem mãe, que não tem nada, só para entrar, receber o dízimo de Abraão, que representaria a Levi. Só para que nós entendêssemos hoje que Jesus merece o nosso dízimo. Da mesma forma que é como se Deus, no momento em que dizia assim, olha, aos levitas eu dei por herança. Na verdade, com o novo sacerdócio, o nosso dízimo é a herança de Cristo. Deu para entender isso? Digo, meu dízimo é a herança de Cristo. E o Senhor quer que nós façamos isso com esse entendimento. Na verdade, é dEle, é direito dele. Eu não tenho poder sobre isso. Deu para entender? É por isso que você não pode escolher do que você dá o dízimo. Abraão não, Abraão não pegou o, 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 a, o despojo de nove reis e disse, eu vou dar de oito. Não. Separou Abraão o dízimo de tudo. Dízimo é inegociável. E é um sinal da nova aliança. Por que é um sinal da nova aliança? Porque assim que Melquisedeque, que representava Jesus, recebeu o dízimo, ele devolveu a Abraão pão e vinho. Vocês vão ler isso na história E a primeira menção de uma aliança firmada em pão e vinho Começou quando o sacerdote recebeu o dízimo Deu para entender? O que é que, o que, é que a Bíblia está querendo dizer com isso? É que dízimo é tão sinal da nova aliança Quanto comer pão e beber vinho Ficou claro isso aqui Ah, qual é o sinal da nova aliança? Ah, eu como do pão e bebo do cálice qual? Não, 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 eu não tenho só um sinal da nova aliança Eu como do pão, eu bebo do cálice, eu dou o dízimo tudo isso para mim é sinal de que eu nasci de novo Oh, aleluia Diga dízimo de tudo Isso é inegociável o Senhor, irmãos Amém Fica de pé, nós vamos ceiar agora Glória a Deus Eu sei que algumas coisas podem parecer complicadas Mas a gente não pode deixar de falar não, porque é a Bíblia E eu não quero ser cobrado do Senhor Porque eu decidi pular alguns textos, amém A gente tem que ler tudo Glória a Deus Pode distribuir o cálice E o pão Aleluia Tu és digno Pai de receber o nosso melhor De receber tudo nós, nós entendemos Que a nossa vida é do Senhor E nós entendemos Que não te devolvemos os 10% Mas te devolvemos os 10% Lembrando que o Senhor Nos permite viver com a maior parte Daquilo que é Teu e o nosso coração se enche de gratidão por ter nos salvado, Pai e por ter nos dado esse direito maravilhoso nós agradecemos, Pai, por esse suco de uva por esse pão nós entendemos o que ele significa bem como o nosso dízimo entendemos que o Senhor venceu que o Senhor é merecedor que o Senhor é aquele que ele supre todas as nossas necessidades nós te agradecemos, Senhor nós te louvamos, Pai você pode bendizer o nome do Senhor por alguns minutos. Bendiga o nome do Senhor por alguns minutos. Agradeça a Ele. Nunca mais devolva os 10%. Achando que você está dando a Ele algo seu, não. Lembra que nós vivemos com o que é dEle. Nós te agradecemos, Pai. O Senhor tem direito de tudo na nossa vida. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Aleluia. Te agradecemos Pai por esse cálice, Te agradecemos por esse pão E nós fazemos não somente comemos, mas fazemos memória ao Senhor Obrigado por ter morrido em nosso lugar, por ter nos comprado por um alto preço Obrigado por ter nos justificado, por ter nos comprado com o Teu sangue Obrigado porque o Teu corpo Pai que foi moído em nosso favor Nos curou de todas as enfermidades de modo que nós vivemos em saúde divina, porque o teu corpo, Pai, está dentro de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Coma no pão, queridos. Aleluia. Aleluia. Não somente comendo do pão, mas lembrando que você tem direito à saúde por causa do corpo dele que foi partido vou dizer de novo, você tem direito à cura é um direito nosso o corpo dele foi partido eu tenho direito do meu ser inteiro aleluia te agradecemos Pai pela representação do teu sangue sangue da nova aliança sangue que perdoou todos os nossos pecados e que nos religou ao Senhor te louvamos e te engrandecemos pela tua coragem Pai de não ter retrocedido Jesus tu és corajoso o Senhor nos comprou como teu povo. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. E tomamos, Pai, lembrando do Senhor. E lembrando da Tua aliança em nome de Jesus. Tome do cálice, querido. Aleluia. Aleluia. Levanta as mãos e engrandece o nome do Senhor lembra, lembra de tudo que Ele fez lembra, lembra que Ele é digno lembra que Ele merece tudo Ele é poderoso aleluia glória a Deus oh, aleluia te louvamos te louvamos amamos a tua palavra Aleluia! Ele venceu! para pra sempre! Pra sempre! Pra sempre. Sempre ele vive, ressuscitou. Mais uma vez, para terminar, para sempre, para sempre saltado é para sempre. você pode se sentar queridos, de forma bem rápida também, se você deseja devolver agora o seu dízimo e a sua oferta, os diáconos vão estar com os envelopes aí, para que você faça com consciência, amém, semeando ao Senhor o dízimo, boas ofertas, porque ele é digno, amém, o gasofilácio está aqui, se você deseja ofertar e dizimar, levante sua mão, o diácono vai levar um envelope até você e você pode pegar aí agora o envelope de dízimos e de ofertas e já trazer aqui na frente, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Enquanto isso, nós temos alguns avisos aqui para nós concluirmos, amém? Nós vamos ter uma conferência poderosa, irmãos, esse mês. Coloca o cartaz aí da conferência Tempo de Abundância. Glória a Deus, vai ser poderoso, irmãos. Quem está com expectativa para o fogo que vai descer nesse lugar, agora a verdade é querido, você precisa correr urgente, não lembra que nossas vagas aqui estão extremamente limitadas, por enquanto em nome de Jesus, mas ainda nós temos essa limitação de espaço, então não deixa para depois, garante o teu ingresso da conferência Tempo de Abundância, Dona Vânia e Eduardo Cardoso ministrarão a palavra aí e será poderoso, a live também do treinamento profético Coloco cartaz aí, durante essa semana nós teremos também a continuidade né, da live do treinamento profético, amém. Nós temos também a, as lives de, de segunda, quarta e sexta, às 21 horas nós estamos com o tema ainda desenvolvendo relacionamentos, não é isso? Dirigida ali pelo nosso irmão Carlos, amém. Glória a Deus. Então, no último final de semana também, que antecede a virada do ano, nós vamos ter também um culto poderoso, isso aqui não é uma conferência ou algo do tipo, é apenas um culto mesmo, onde nós vamos ter a oportunidade, de... cadê, vocês estão, estão com cartaz aí? Eita, meu amigo, vai ser poderoso, dia 26 e 27 de dezembro, rapaz, esse cara aqui da, da esquerda é bonito, viu? 26 e 27 de dezembro, nós teremos esse final de semana, onde nós vamos falar sobre viver, no dobro, um tempo de dobro, irmãos Aleluia Foi uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração E nesse domingo aí Você não pode faltar em hipótese alguma Porque vai ser um final de semana extraordinário Amém, queridos? Glória a Deus Quem foi abençoado nessa manhã? Amém. Vou perguntar de novo Quem foi abençoado nessa manhã? Amém. Aleluia Deu para trazer um pouco mais de clareza, né, irmão, Sobre como nós devemos dizimar e ofertar na casa do Senhor Amém? Tendo consciência de que Ele é dono de tudo Quero te convidar a ficar de pé Hoje à noite nós teremos um culto extraordinário Irmãos, vai ser poderoso O Senhor tem colocado uma palavra poderosa no coração de Patrícia Ela estava comentando comigo ontem e eu fiquei impressionado, rapaz, eu disse, meu amor, o fogo vai pegar de noite, amém. Então venha, vai ser uma palavra profética poderosa, amém. Deixa eu orar por você, levante suas mãos. Pai, muito obrigado por essa manhã e pelo ensino da Tua Palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque tivemos compreensão nessa manhã, Pai, sobre nos desapegarmos de algumas coisas, como o pastor Adalto ministrou para nós, e também o entendimento, Pai, que o Teu Espírito nos ensinou hoje sobre como devemos dizimar e ofertar na tua casa. Te agradecemos, Pai, por essa manhã proveitosa de ensino e de instrução. Te agradecemos por essa igreja, por essa visão, por esse ministério, Pai, que tanto nos edifica. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu libero os meus irmãos, cada um vai para a sua casa, debaixo da graça e da paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.